0: Hoy, como todos los viernes, eh, empezamos nuestro programa que se llama La Resistencia, para contaros un poco los avances y toda la información sobre la guerra de Ucrania con Rusia. Hoy se cumplen 101 días de la invasión rusa a Ucrania. Y eh, os voy a contar una información que he podido recabar. Sobre el sexto paquete de medidas eh, que se ha aprobado eh, para Rusia. Son unas sanciones. Eh, bueno, se ha aprobado el sexto paquete de sanciones contra la Federación Rusa. que contienen ese paquete de sanciones? Unión Europea va disminuyendo la compra de crudo. Eh, van disminuyendo la compra de petróleo y sus derivados hasta dejar de comprarlo esto se va a hacer paulatinamente porque ahora mismo ningún país de la Unión Europea está preparado para dejar de comprar eh, totalmente el crudo del que depende pues las producciones y todas esas cosas eh, eh, también a Rusia todo lo que es Unión Europea les va a negar la compra de, te de cosas tecnológicas que les sirvan para modernizar el sector militar. Mm, todos los componentes que podemos ver en ordenadores, eh, telefonía, todo lo que puede servir para, para mejorar ellos la ofensiva, se les va a negar la compra. También eh, les eh, ya están cerrando... Eh, tanto en Internet como en la televisión, eh, en otros medios de comunicación, eh, los programas rusos, para que no puedan hacer la propaganda. Eh, eh, 101 días de guerra de Ucrania con Rusia. Eh, los rusos se han apropiado de unos 20%, 20 del territorio ucraniano y centran su ofensiva en la región de Donbass y, eh, y la ciudad estratégica de Donetsk. Eh, ahora mismo eh, hay unos combates muy avivados m para no dejar ese territorio en ocupación. Hay mucha, muchos militares que ya se han sido retirados de esa zona porque el gobierno ucraniano ha decidido que como esa ciudad ya está prácticamente arrasada, y ya no hay, ninguna, no hay nada de infraestructura, los militares se van retirando. Pero eh, no quieren dejar que pasen más de, de esa región. Entonces los rusos ahora se encuentran como un, en un en una especie de cuello de embudo donde no pueden maniobrar y esa decisión ha sido para mmm, pues para contenerlos un poco para que no hagan más avances. Eh, lo, el ejército ruso ha sufrido pérdidas significativas en la ciudad de Popasna, en el sureste de Ucrania, según el último parte de de los generales del Estado Mayor, de fuerzas armadas ucranianas, estas pérdidas alcanzan al menos 50% de um, efectivos rusos que el combate en esa, en esa región de Lugansk. Eh, en, el ambli, en el ámbito diplomático, el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, va a visitar a Moldovia para analizar eh, con los principales autoridades del país la eh, situación que vive ante la guerra de Ucrania um, y apoyar a todos los refugiados ucranianos que han podido cruzar la frontera. Y como sabemos que España nos proporciona muchísima ayuda humanitaria, eh, vienen mucha gente refugiada, muchos niños que vienen con lesiones y se quedan aquí, pues es un poco para mostrar el apoyo que tiene España hacia Ucrania. También me gustaría contaros una, una historia que leí hace un par de días sobre un niño eh, eh, se encontraba en en una ciudad de Chernigo. Eh, ellos vivían con sus padres, con sus hermanos y ellos realmente no sabían cómo iban a avanzar las tropas y no se, no se esperaban que las tropas entraran en, en, en el pueblo. Se han refugiado en, en un sótano de, de una casa. Eh, continuaban los bombardeos y claro, la gente necesita comer eh, la gente pues necesita salir mm, para encontrar comida para prepararla mm, eh, en un sótano no puedes montar una cocina para preparar la comida mm, tendrás que sa salir a por algún medio para, para montarte un poco pues, ese sitio donde te refugias entonces él salió con su padre afuera y le sorprendieron los militares rusos. Al niño se lo llevaron a un colegio donde habían amontonado más, a más gente en un sótano y al padre le señalaron que, que tenía que ir corriendo, pero el padre se dio cuenta que en el colegio arriba había un francotirador eh, y si él iba corriendo, le disparan porque se supone que está huyendo. Entonces él hizo un gesto al, al francotirador de que se iba a meter en el sótano de, del colegio y cuando ya, ya iba detrás del niño, casi alcanzándolo, oyen un, un ruido y ha sido una bomba y el niño se cae. El niño se cae y no se puede levantar. Salen todos a mirar qué es lo que ha pasado, le dan la vuelta y resulta que uno de los fragmentos de la bomba, le ha atravesado eh, la espalda, llegando a afectarle un pulmón. Pues, como los militares rusos no dejaban que los médicos eh, ucranianos salieran de los hospitales, la única medida que tú tenías para que te den la atención sanitaria, te, tenías que acercarte a un hospital. No podían ellos salir a por ti, ni podían salir las ambulancias para llevarte, entonces, los médicos rusos, digamos, han montado como una especie de, de habitación para la, la ayuda. Le han estabilizado, eh, le han cubierto sus heridas y le han dicho que hasta el día siguiente no podían hacer nada. Se ha quedado a dormir en el sótano de la escuela, cuando por la mañana se levanta su familia y lo revisa. Ven que todo el vendaje está completamente manchado de sangre. Hay una hemorragia importante. Entonces, lo que hacen los militares, se lo llevan. Sin que los padres sepan dónde se lo han llevado. Al, al principio les decían que se lo iban a llevar a Rusia. Se lo llevan un poco a la fuerza. Y eh, no tienen con él, casi un mes y medio no tienen... No saben ni dónde está su hijo, ni si ha sobrevivido mmm, o le habrán dejado unos kilómetros más para allá porque ha muerto. Estaban viendo una incertidumbre. Entonces, a cabo de un mes y medio, les llegan noticias por, por internet, en, en una página de internet, o no, no, no puedo decir cierto por dónde, no sé si en Facebook, que hay un niño en Bielorrusia, que está buscando su familia, y ha resultado que es ese niño. Eh, lo, han, lo han curado de las heridas que ha tenido, eh, pero el problema ha sido cuando se lo querían llevar su familia, eh, no querían dejarle regresar. Y como ese niño, miles de, de personas y niños que han sido llevados al territorio ruso sin, sin ningún consentimiento. No sé cómo vamos a conseguir devolver esa, esa gente, esas personas, al territorio ucraniano. Eh, no, no, no nos dan ninguna opción. Tampoco quieren negociar. No hay una salida. Lo único que podemos hacer es hablar en los medios de comunicación mostrarlo para que ninguna de esas personas que han sido deportadas se olviden, porque todos los días eh, la, el tiempo va avanzando y todos los días nos llegan noticias. Hay días que, que no salen noticias, que, que es un poco todo, pues, como los otros días, no ha cambiado en general nada ahora estamos viviendo una situación muy difícil. También eh, yo sé que hay muchos niños que mm, han sido sin acompañamiento de los padres que han llegado a España. Los han acogido en varias fundaciones y, y lo que hacen es darle mm, el apoyo médico y... Mm, Cómo regresarán esos niños cuando acabe el conflicto, tampoco lo sabemos. Si van a ser adoptados, no sabemos. Si van a pasar a unas familias tuteladas, tampoco sabemos. No sabemos cómo, cómo va a acabar. Eh, no sé si ha sido un poco después de ganar Eurovisión, y ya como sabéis, el cantante que lo ganó, que se llama Carlos Orquestra, el grupo, ha hecho un llamamiento, en el, en el programa anterior había contado eh, sobre Asobstal. pues todos los militares que estaban en Asobstal han, han sido sacados de allí. Se les ha dado una orden militar de que tienen que abandonar eh, esa industria donde estaban refugiados y tienen que rendirse. Entonces ha sido salir de, del complejo de Asobstal les ha recibido Cruz Roja, eh, se han montado en autobuses, la gente que estaba muy, muy grave, han venido unas ambulancias y eh, han pasado al territorio que ahora está ocupado por, por los rusos en unos, un, en unos campos que se llaman de filtración. Eh, pues les van tomando declaración, eh, van a recabar información a lo mejor de interés estratégico, de, van, a van a querer saber un poco cuál ha sido el plan o cuál va a ser el plan que ellos tenían en, en asostal y cómo estaban resistiendo y cómo se les estaba proporcionando las armas. Eh, estamos a la espera de negociaciones para, para cambiar prisioneros rusos por los, por los mismos pr prisioneros ucranianos. Pero, de momento, no, no disponemos de ninguna información. Entiendo que esa información puede ser confidencial y no se puede publicar hasta que no se haga intercambio. Eh, también he leído que muchos prisioneros rusos, eh, pues, llaman continuamente. Nos, nosotros les permitimos comunicarse con las familias para que sus familias en Rusia sepan qué es lo que ha pasado de, mm, con ellos. Y cuando les han dado la orden que tenían que ir, tenían en mente una, una cosa muy distinta de lo que han visto. Les decían que aquí, eh, que en Ucrania había fascistas, que, que estamos haciendo cosas horribles con la gente que habla ruso. En ningún momento, en ningún momento, ninguna persona que hable ruso en Ucrania se, está ni perseguida, ni se toman ningunas medidas para, pues, para apartarla o para no dejarle acceder a, a distintos servicios. Yo entiendo que hay muchas personas que están viviendo en, en el territorio que está más cerca de Rusia y, y es lo más lógico que hablen los, do, los dos idiomas. Así que los testimonios que ellos dan es que no dan crédito. Eh, dicen que que les han contado una historia que cuando han venido aquí a combatir ha sido otra historia distinta, que en ningún momento sabían que iban a ir a una guerra, que pensaban que simplemente van para controlar unos territorios que ya estaban ocupados, ya estaban limpios de los ucrania fascistas ucranianos. Y de alguna manera están agradeciendo, porque los que estaban heridos se les ha proporcionado las... las la asistencia sanitaria, les dan de comer, no les torturan. Lo, hacen llamamiento a sus familias para que lo muestren. Claro, la situación en Rusia no es tan fácil. Tú no puedes hablar de lo que tú quieras hablar, para mmm, porque te van a perseguir. Te pueden meter en la cárcel. Así es un poco, pues, la información global que tengo. Eh, no, no, no sabemos cómo, cómo, también me he puesto muy triste porque he leído una información de que Francia, eh, Italia y Alemania nos aconsejan que nos reunamos, eh, que el presidente ucraniano y el presidente ruso se reúna con Putin y, y, y hablen un poco de cómo pueden parar la, la guerra. Y si Putin pide que cedamos territorios, que accedamos a esto. Mm, yo entiendo que ahora estamos todos mal, que los precios han subido. Que queramos o no queramos, aunque haya conflictos muchos kilómetros más allá de donde estamos ahora nosotros, nos va a afectar, va a afectar a todo el mundo. Pero no, nosotros no podemos perdonar los territorios eh, que han invadido, la gente que han matado a miles de personas. En Mariupol han matado más de 20, 22 mil personas. Mm, no sé cómo lo, cómo lo ven y cómo se lo plantean. Que ahora salga el presidente ucraniano y diga, bueno, pues no pasa nada, la gente que ha muerto, mm, bueno, pero les vamos a dar los territorios. Eso como una familia se lo puede perdonar mm. a la gente que, que tiene, que, que se ha quedado sin miembros, o sea, que no tiene manos, no tiene pies. Que lo olviden, que mm. no puede ser. Nosotros no podemos dejarle los territorios por, solamente para parar. ¿Y quién, quién nos garantiza que eso va a parar? Cuando les dejemos los territorios. Mm. Si el presidente de Francia y de Alemania eh, dicen que todo se soluciona solamente hablando, pues, ¿y por qué no le cede los territorios de ellos? No, bueno, pero también hay muchos rusos y eh, en Alemania y han comprado propiedades y en Francia, pues, que se queden esos territorios ellos. No, nosotros no podemos ahora, Perdonar todo lo que se ha hecho, se han destruido mm, ciudades enteras. Mm, no sabemos ni un poquito de la cantidad de gente, toda, en global. Podemos saber de algunos territorios, pero no sabemos el recuento de todos los muertos y las personas que ya no han sobrevivido a un ataque, que estaban heridos y han muerto. No, de momento, hasta que no termine el conflicto, no vamos a saber las cifras oficiales. No, no es una cosa que al día de la mañana va a desaparecer, aunque sa salgan las tropas rusas, de, tendremos que, que construir nuevas casas. La gente, la gente que ha salido a distintos países tendrá, tendrá que volver. Es una situación muy complicada. Y, por favor, de verdad, pido muchísimo apoyo a todos los países de, de Unión Europea o Estados Unidos o todos los países que, que están alrededor, por favor, que, que no nos dejéis, por favor. Que ya son 101 días de la guerra. Mi familia, gracias a Dios, está bien, pero todos los días estoy recibiendo noticias de, 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 la, de la gente que ha estudiado conmigo, que han, han muerto. Bueno, eso va. El, el programa hoy va a acabar y espero que, por favor, la petición que os ha hecho, por favor, que no nos dejéis y que sigáis ayudándonos. Eh, y espero que la situación en mi país mejora y, y podamos vivir normalmente, normal y tranquilamente como estamos viviendo antes. Nosotros ni en ningún momento hemos eh, querido invadir a Rusia, ni provocarla, ni nada de por el estilo. Así que muchísimas gracias.